0: Ja, heute Abend darf ich euch etwas zum Thema Anbetung erzählen ähm, und ich will euch nicht nur etwas zum Thema Anbetung erzählen, sondern ich will das heute Abend wirklich praktisch machen und darum ist mein, mein Einsatz da vorne ähm, relativ kurz und den Rest will wir wirklich uns Zeit nehmen, um eben auch arbeiten. aber zu dem später. Ich lese zum Start einen Bericht aus der Apostelgeschichte vor. Nachdem man ihnen eine große Zahl von Schlägen gegeben hatte, ließen die Prätoren sie ins Gefängnis werfen und wiesen den Gefängnisaufseher an, sie scharf zu bewachen. Das tat dieser dann auch: er sperrte die beiden in die hinterste Zelle des Gefängnisses und schloss ihre Füße in den Block. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas. Sie priesen Gott mit Lobliedern und die Mitgefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich bebte die Erde so heftig, dass das Gebäude bis in seine Grundmauern erschüttert wurde. Im selben Augenblick sprangen sämtliche Türen auf, und Ketten aller Gefangenen fielen zu Boden. Das ist mega, ein mega crazy Bericht, finde ich. ist schon noch heftig, wie so, ähm, ich kurze,
1: drei, vier Versen,
0: so ein gewaltiges Wunder ähm, erzählt wird. Den Silas und Paulus, das sind waren die zwei Typen, die zuerst hier, und die gesperrt worden sind, das waren zwei Apostel, gewesen, die für Jesus unterwegs waren. Jesus ist zu dem Zeitpunkt schon, ähm, schon gestorben, gewesen, schon wieder auferstanden und auch schon in den Himmel gefahren und er hat auch schon den Heiligen Geist gesendet. Also es ist schon Ostern passiert, es ist schon Ufer passiert und es ist schon Pfingsten passiert. Einfach, dass wir viertig noch eine Stunde Auf jeden Fall ähm, sind wir eben dort und sie sind unterwegs in dem Land, in Philippi gerade zur Zeit und wollen von Jesus erzählen, wollen ähm, Gemeinden bauen und wollen Leute von dem Jesus erzählen, wo ihr Leben so bereichert hat. Und sie sind in Philippi unterwegs und sie sind zusammen ähm, auf einem Markt und dort läuft ihnen eine Sklavin wo die von einem Wahrsagegeist besetzt ist. Und das war eben eine Sklavin, gewesen. also die hat Leute gehört, die Geld gemacht haben mit dem, dass sie ähm, Leute tue ihre Zukunft voraussagen oder Wahrheit, also so Wahrsagen. Aber wird jetzt ein Wahrsagen-Geist gehabt. So. Auf jeden Fall ähm, hat die eben Leute gehört und die haben Geld die haben mit ihr. Und die ist ihnen, diesen zwei so lange nachgelaufen, bis sich der Paulus umgedrückt hat und ähm, im Namen von Jesus Christus den Geist ausdrüben hat. Und die Frau eigentlich befreit isch. Und das ist etwas mega Schönes. Das Ding ist nur, dass die Besitzer von dieser Frau von der Sklavin, die sind nachher mega hässig gewesen, weil ihre Geldquelle ist weg. Also sie haben kein Geld mehr können verdienen mit dieser Frau und sind darum hässig gewesen auf den Paulus und den Silas und haben sie vor die obersten Behörden dort in Philippi gebracht und haben sie angeklagt und da hat dann auch funktioniert, die Behörden haben sich dem Fall angenommen und haben die zwei, wie wir gelesen haben, ähm, ausgepeitscht und eingesperrt. Und der Silas und der Paulus sehr schmerzlich erfahren, was es heisst, um die Macht der Welt mit der Macht des Namen Jesus herauszufordern. Und so eine Auspeitschung war hier nicht ohne. Gewesen. So eine römische Rute war ein Stock mit Lederriemen dran. Und an diesen Lederriemen hat es meistens noch Bleistücke oder Knochenstücke eingearbeitet. Also die haben wirklich mega gefitzt und auch mega... Ähm, Verletzungen hinterlassen können auf dem Rücken. Und sie sind ins Gefängnis gesperrt worden, in die hinterste Zelle oder ins innere Gefängnis, wie es steht. Und wahrscheinlich ist das so eine unterirdische Mulde, die ihr euch, also könnt ihr euch so ein bisschen uneben, eine unterirdische Mulde vorstellen. Und es ähm, war also das tiefste Kerkerlach, -Kerk wahrscheinlich von dem Gefängnis, das es gab, wo eigentlich alle Hoffnung auf ähm, Flucht oder auf Entkommen ist, zerstört worden. Und äh, zusätzlich, dass sie in einem tiefsten Gefängnis, wo sowieso schon mega gesichert war, sind sie auch noch mit ihren Füßen in einen Block eingesperrt worden. und Das war so ein Holzblock, gewesen, wo ähm, die Füße drin gemacht worden sind und zugemacht. Und sie sind sie bewegungsunfähig gewesen. Bis wahrscheinlich jemand da. Und ähm, Sie haben eine mega unbequeme Position einnehmen. Und, ähm, sie, sind ja auch, sie haben einen verschwundenen Rücken gehabt und händ eine blöde Position. Das ist einfach recht eine mega Scheiss-Situation. Also so eine rechte Krise, die die zwei durchgemacht haben. Sie lassen Paulus stecken im tiefsten Kellerloch an den Füßen einklemmt. Ihre Rücken sind voll mit offenen Wunden. Und ihre Reaktion ist, um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und Lob sangen Gott. Oder wie es in einer anderen Übersetzung steht, sie priesen Gott mit Lobliedern und die Mitgefangenen hörten ihnen zu. Siehend Gott, Prise in ihrer riesigen Krise. Und mit dem sind sie nicht die Einzigen waren. Ähm, Sie haben von ihrer jüdischen Kultur her gekannt, oder von ihren Vorfahren erkannt, dass man Gott in dieser Situation ähm, immer noch arbeitet. Zum Beispiel haben sie die Geschichte von Josef gekannt, wo viele Jahre vor ihm gelebt hat, aber ihnen weitergegeben geworden ist, durch ihre Generationen. Ähm, der Josef, der von seinen Brüdern verkauft worden ist und zu Unrecht im Gefängnis hockt und auch dort noch freut, am Herr her können finden. Oder dass seine Freude am Herr nicht verloren hätte. Und es gibt so einen Theologen, der Barclay, der hat ein Zitat gesagt: Alles kann man Christen wegnehmen, doch Gott und der lebendig gegenwärtige Jesus Christus kann ihnen von niemandem genommen werden. Wo Gott ist, da ist Freiheit und wo Gott ist, da ist selbst um Mitternacht Licht. Und der Silas und der Paulus sind Tag gemacht wo ihr Herz voll ist davon. Am Mitternacht haben sie arbeitet und Gott gelobt. Obwohl ihre Körper gefangen sind, haben sie die Freiheit in Jesus checkt und begriffen und konnten den anbeten, wo sie, äh, sie befreit hat. Sie haben die Freiheit genutzt, um Gott mit lauter Stimme zu loben. Und, wenn wir ein bisschen weiterlesen, kommt Gottes Reaktion so mega crazy ähm, für ihn braucht es eigentlich nur ein Erdbeben und das Geräusch vom Gefängnis stürzt ein. Und ab die Fesseln nur so lange gehalten, wie es Gott zugelassen hat. Und den Silas und den Paulus haben da erkennt, dass sie trotz ihren Umständen frei sind und loben Gott dafür. Sie haben den Jesus bekannt, den sie schon vielemals erzählt haben in den Dörfern. Der Jesus, der am Kreuz gestorben ist wo unverstanden ist, wo der Tod besiegt hat und sie freigemacht hat und wo jeder freigemacht hat, wo er da glaubt. Und sie haben das so fest geschnallt, dass der Paulus, der gleiche Paulus, der jetzt da im Gefängnis hockt, spürt, er seit: Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Und ist nicht genau um da. Wenn wir die Freiheit durch Jesus begreifen, sind wir frei, ihn in allen Umständen anzubetten. Und ich meine mit dem auch nicht nur die Schisssituationen, wo er jetzt vielleicht, also wo die zwei vielleicht drin sitzen, oder ja, dann, wenn es uns schlecht geht, sondern ich meine auch wenn es alles gut läuft. denn vielleicht, wenn du gerade ein bisschen verführt wärst, um dir selber auf die Schulter klopfen und sagen, wir jetzt aber gut gemacht. Genau in dem Moment sollten wir Gott anbeten. Weil Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Und ich weiß nicht, ich will eine Situation, dass es dir schwerfällt, zum Gott anbeten. Vielleicht sind es die Scheiss-Situationen. Vielleicht ist es dann, wenn du am Boden bist. Wichtig ist es aber auch dann, wenn es dir gut geht. Ich, für mich, <lacht> habe mega gemerkt, gerade im letzten halben Jahr, dass es mir eher schwerfällt, zum Gott zu wenn es mir gut geht. Weil, ähm, wenn ich ein Problem habe, dann ist meine Reaktion so, dass ich dann mich an Gott wende und vielleicht ein bisschen mehr Worship höre bin ich dann auch ein bisschen, ein bisschen heiliger oder weiß auch nicht, aber meine Reaktion ist so trainiert und das ist ein gutes Ding, dass ich äh, in Situationen, in denen es mir schlecht geht, zu Gott gehe, aber mega viel, wenn es mir wirklich gut geht und ich auf der Höhe bin, dann vergesse ich Gott, dann vergesse ich ihm Danke, dann vergesse ich ins zu loben, Und ich habe mich hier <lacht> ähm, im Anfangs Jahr immer so ein Jahresvers bekommen. Und der ist. Also, das ist ja schon, dann da kommen so einen Jahresvers über den ersten Gottesdienst. Das kennen die einen wahrscheinlich. Und der ist einfach ein Vers, der dich hier da das Jahr durch ein bisschen darf begleiten darf. Und ist jetzt nicht, ich finde nicht, du musst diesen Vers nehmen. und da ist es ist also dein Leben oder so. Aber es ist einfach spannend. Und ich habe ähm, meinen Vers gelesen, und zwar ist der vom Hosea 13,5. Ich nahm mich ja deiner an in der Wüste im Und Zuerst dachte ich mir echt, also jetzt hast du gedacht, ah, oh, das ist noch schön, oder? Und dann ähm, habe ich dann gefunden, komm, ich lese gleich noch, wo das steht und so in den Kontext, ich habe nachher angeschaut, oder? Und dann bin ich ein bisschen erschrocken, weil es steht einfach, doch je besser es euch ging, desto überheblicher wurdet ihr, mich, den Herrn, habt ihr vergessen. Und dann geht es weiter mit. Und dann wird ganz. Also dann wird es so richtig übel mit. Ähm, Darum bin ich der Leute, wo euch jetzt ein Stück reist und so. Und das ist so. Aber dort haben sie dann aufgehört, lassen. <lacht> also so, aber nein, es hat mir einfach mega. Ähm, das ist so mein Ding zum, zum voll auf dem guten Punkt. Ähm, einfach Gott vergessen. Und es ist so, die Israeliten so viel mal müssen erinnern, aber also wer das ist, will sie ihn vergessen und ja, je besser, dass es nicht gegangen ist, desto schneller haben sie ihn vergessen und ich will nicht, dass das in im Leben so ist. Ich habe so viel erfahren im letzten Jahr, wie Gott mich versorgt hat, wie Gott ähm, mir Liebe gegeben hat für mich und für andere, wenn ich, nicht mehr, wenn ich es nicht selber hätte können und ich will nicht vergessen, sondern ich will in diesem Moment Gott loben und meine Kollegin hat letztlich gesagt: hey, weißt du, Manchmal habe ich das Gefühl, wir Christen wir müssen einfach immer irgendwie ein etwas haben, was uns schlecht geht, damit wir können dort Gott brauchen können und dann, dass es dann wieder gut geht. Oder? Und dann, aber ich glaube aber nicht, dass das Gott so will, sondern er freut sich, wenn es uns gut geht und wir dürfen doch einfach dann ihm dankbar sein und Lob geben, auch in diesen Zeiten, in jeder Situation. Und für mich ist relativ klar, dass mein Weg zum Gottlob geben, ähm, Anbetung zu gehen, die Musik ist, zum Singen. Weil, ähm, wenn, ich, wenn ich sing und meine Stimme in meinem Ohr höre, dann machen meistens Texte erst richtig Sinn. Also da so, passiert mir mega viel, dass ich während dem Singen einen Satz singe und dann checke ich den erst aufs Mal. Und das ist so mein Weg zum Gott arbeiten. Aber das heisst nicht, dass es dein Weg sein muss. Sondern Gott hat uns so viele kreative Wege gegeben, wie wir ihn können. Er hat uns seinen ganzen Körper geschenkt, um ihn anbeten. Und darum möchte ich euch heute Abend herausfordern, wenn wir weitermachen in dieser Lobpreiszeit, zum Hintern gehen und tanzen. Einfach euren Körper einsetzen, auf eine andere Art. Ähm, euren Körper brauchen, um Gott Dort hinten hat es einen Ort, wo ihr könnt. Ähm, zeichnen, malen, will er kreative Gaben einsetzen zum Gott arbeiten. Wir werden später noch ein Poetry Slam hören von jemandem, wo seine Gabe einsetzt zum Gott arbeiten. Und da will man heute Abend machen. Ich möchte euch echt herausfordern, zum verschiedene Arten auszuprobieren und in der Freiheit laufen, wo Gott uns geschenkt hat, in dieser Freiheit ihn arbeite. Falls du da bist und vielleicht ähm, das erste Mal von der Freiheit hörst in Jesus dann hat es Leute da vorne, oder wo hinten dran sind, mit einem wiese Depot-Dreun-Shirt, ähm, die mega gerne mit euch über das reden, was ich heute Abend erzählt habe. Ähm, wenn du möchtest Jesus kennenlernen, wo mir Freiheit gegeben hat und wo Silas und Paulus Freiheit gegeben hat, um ihn arbeiten, in jeder Situation arbeiten, dann geh auf die Leute zu und red mit ihnen, informier dich und Sie sind auch echt gerne da, um für dich zu beten oder auch einfach zu erlassen. Wir singen jetzt Praise Halleluja Hallelujah, einfach weil Hallelujah an sich schon eine Abettungsform ist. Hallelujah heißt preis den Herrn und das wollen wir machen. Wir wollen einen Abend haben heute Abend, wo Gott gehört und wir wollen, dass er ihn gehört. Darum "Raise a Hallelujah.